0: Buonasera, passati della NBA Podcast e anche Cultura.
1: Buonasera, Andre, buonasera a tutti. Qual uh,
0: che go, di go, il titolo? Sono tutti gli slide? La parola è
1: la parola.
0: buonasera appassionati della NBA benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast io sono Andrea Agosto, dato il vostro presentatore da a te del microfono recentemente tamponato il mio omonimo okay, e omologo Andrea buonasera
1: assolutamente sì siamo controllati buonasera Andrea buonasera a tutti siamo, 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 super, siamo super controllati in questo podcast, non vogliamo. Con, con, come dire, eh...
0: cioè, che poi no, siamo super cerchiamo... controllati tu perché io non esco mai di casa, e fondamentalmente, no, io, cerco, io,
1: io, io esco, ma cerco di controllarmi, stare attento di controllarmi. E... Detto questo, detto, detto questo... questo,
0: arriviamo a metà stagione. Lo Stargame inizia lontanamente a vedersi là all'orizzonte, eh, quindi fa... abbiamo comunque passato il. il il proprio letterale giro di Boa, come tutti quanti dicono, delle 41 partite giocate, quindi siamo alla metà della stagione, piccolo aggiornamento sulla questione power ranking, cioè a che punto siamo, dove sono le varie squadre est e ovest, oggi iniziamo dall'ovest per cambiare un po', perché iniziamo sempre dall'est, oggi cambiamo, Vero. Uh, abbiamo diviso, non abbiamo ripreso paro paro uh, il power ranking di inizia stagione, perché ovviamente poi la, la realtà, la vita, ha portato a altre situazioni, ma abbiamo organizzato le 15 squadre ad ovest, secondo 5 tir che, che sono contender, playoff sicuri, terzo è dovrebbero essere un, ai playoff sicuri, ma sono indietro, ovviamente avete già, avete già idea di chi stiamo parlando, quarto <ride> tir, arriveranno al play-in, o perlomeno ci provano, Quinto tir, ci vediamo l'anno prossimo, ciao. Nel senso che pur non essendo, non è che siamo già ai playoff, ovviamente, però dopo una metà stagione abbiamo già più o meno le gerarchie, abbiamo già più o meno quello che sta succedendo, c'è qualche incognita legata fondamentalmente agli infortuni, lo vediamo meglio dopo, che potrebbero fare scattare delle squadre da un tir superiore o inferiore o viceversa, però un po' questa, questa è l'idea. Um, Andre, primo tir contender, a Ovest ci sono due squadre fondamentalmente in questo io, momento. Io ne ho messe tre ok ok chi è io la terza? Ho messo...
1: io ho messo ancora gli Utah Jets per me gli Utah Jets sono ancora una contender rimangono una contender e... allora l'ordine in cui io le ho messe sono Suns, Golden State, Utah
0: sì, io, bah, pff, io con Tender ho messo Golden State e poi Suns, ma è un e poi veramente che vale una settimana. Cioè una scadenza, una data sì. di scadenza molto breve. Allora, perché di sì, settimana sì. in settimana si Sono superano due? Sono
1: d'accordo. Allora, settimana scorsa onestamente ti ho detto: guarda, se vi ricordate, va, Golden State, prima squadra, la fine, prima squadra, non ho niente in contrario adesso io comincio ad avere una preferenza onestamente in questa settimana non, ma non è uno, ancora non è un power ranking super in ottica playoff, off questo qua no no manca ancora ripetuto. troppo tempo esatto per... ne faremo uno quindi dedicato esclusivamente alla corsa al titolo però uno, eh, per, per alcune ragioni i Suns davanti a Golden State. Uno, vedo la difesa di Phoenix meno allucinante rispetto a quella di Golden State, ma meno dipendente dal ritmo forsennato. Uh-huh. Cioè, tradotto, eh, parte del vantaggio che Golden State ha al mom- dal lato difensivo al momento è un vantaggio competitivo, dato che si buttano su ogni pallone a, a mille e questo è un vantaggio che ai play scomparirà. comparirà. Due, vedo l'attacco Phoenix molto solido anche ai play Uh, anche proprio per da, do, distribuzione dei tiri il solito discorso, un attacco mm-hmm. che prende quello che gli lasci um, terzo mi sembra più robusta rispetto a infortuni a buona parte del roster cioè eh, Booker è stato partito e ha continuato comunque a fare molto bene eh, Hayton è stato partito sta saltando partite ha continuato a fare bene di là, insomma, manca Green, crolla tutto il, il castello, eh, quindi insomma, non lo so, un paio di ragioni, eh, l'impressione è anche che Phoenix si siano abbastanza seduti, siano a una marcia relativamente bassa, a parte metà mese di novembre dove secondo me hanno viaggiato Um, la sensazione è che abbiano una marcia da scalare l'altra marcia da scalare per Golden State si chiama Clay Thompson che comunque è forse una marcia anche migliore yeah. però quello, diciamo, quella di Phoenix so com'è quella di Clay, quella di Clay voglio vedere come torna per il resto insomma Phoenix ha la sc- forza e debolezza dello scorso anno 26 per free throw rate 18 per offensive rebound percentage 20 per defensive rebound percentage se posso capire la debolezza a rimbalzo offensivo perché sono la migliore difesa della Lega in transizione eh, cosa che l'anno scorso non erano difensi eh, di rebound percentage semplicemente sono piccoli basta eh, tutto qua minutaggi che, che... sotto controllo per ora mi sembra essere Phoenix.
0: piccoli che è un pochino la ragione per cui è, è parto dalla fine della, del, della mia parte su Phoenix um... Si vocifera di per l'appunto rafforzare la posizione di ala forte, cioè di quattro, anche se appunto stiamo andando verso un basket. In questi numeri qua non voglio dire più niente, anche per questa ragione qui. Cioè, se c'è una parte, un ruolo che andrebbe un pochino potenziato, sia in termini di produzione, sia in termini appunto di, di stazza, potrebbe essere questo qui ora è un pochino veramente andare a cercare il pelo nell'uovo nel senso che in questo momento sono 32-9 sono la seconda difesa della Lega sesto attacco, hanno un trading di più 7 e spicci Ogni settimana si superano un pochino come se vi ricordate il sorpasso di Ackinen su Schumacher con In Mezzo Zonta? Adesso abbiamo sentito in questo momento dolore, quanto, siamo vecchi, quanto siamo vecchi, quanto siamo vecchi.
1: Che dolore che mi ha fatto quel. Pers- ah, okay, sì. Fu
0: un momento fighissimo della Formula 1. No, del, io ero triste, nostra... ero
1: piccolo ed ero triste. Comunque, sì, uno dei sorpassi sì, no. più allucinanti della ovvio, storia,
0: ovvio, però fighi gesto è stato una figata sì, in me. Sì, sì, sì. Cercatevelo su YouTube, molto figo. Um, e quindi, insomma, sappiamo che Phoenix, Phoenix ha quei punti di forza lì, sappiamo che è già fatta per i playoff perché ha un tipo di gioco offensivo, un tipo di giocatori in attacco, il cui rendimento non cambia tra playoff e regular season, perché lo stile di gioco è lo stesso dei play-off, giocano al, al modo dei play-off per ogni, anche nella regular season, per ogni gara. Hanno, interessante questa cosa qua, la cercavo giusto per, per fare un po' di curiosità statistiche, lo vediamo meglio dopo con Golden State, ma... Hanno 14 giocatori con almeno una rubata sui 36 minuti per, per Phoenix e quello che fa ridere è che l'ultima giunta è MJ Walker che ha giocato 4 minuti, ha giocato 8 minuti in due gare, eh? quindi 4 mm. minuti a gara ma ha fatto una rubata e quindi su 36 minuti lui ha 9 rubate a gara che è una roba incredibile. Comunque insomma, i primi 8 elementi della rotazione sono solidi c'è tanto appunto questo punto di domanda... Crowder, Johnson, che quattro potremmo mettere al posto loro però come sempre bisogna vedere chi si sacrifica per prendere qualcuno vediamo, ci sono dei quattro papabili nel nel, nel mercato non so quanto un, nomi che trovano fuori parecchio questa puntata, non so quanto un Jeremy Grant, quanto un Harrison Barnes possono garantirti uno scatto senza dubbio migliore sapendo che dovrai dare qualcosa per, per, per averli Chiaro che la rotazione playoff si accorcia, siamo su 7-8 uomini non di più, Phoenix è abbastanza profonda, però insomma, da considerare. Golden State io l'ho messa prima... Anche lì dipende veramente da, da, da settimana a settimana. Prima difesa della Lega, ma come dici tu, mancherà Green per un paio di settimane, il che vuol dire una Secondo me più botta. di un paio
1: di settimane, se devo essere sincero. Mm. Questa è l'impressione che ho. L'impressione che ho è che il, quello che ha Green sia una cosa con cui vogliono essere estremamente cauti, perché è una cosa eh, nevralgica oltre che eh, muscolare. Eh, che, poi ci, che poi ci
0: sta benissimo, nel senso che se non vuoi fare come Paul George, ne parliamo meglio dopo, cioè ho malino poi gioco poi ho malino poi gioco poi mi rompo no, no. Eh, va meglio perdere in queste 5-6 gare adesso piuttosto che ritrovarti con la spada di Damocle fra un mese e mezzo
1: insomma. no no assolutamente ma infatti io sono, sono pro a fermarlo anche per un mese eh, eh, assolutamente sì, sì. assolutamente perché queste cose qua poi si non tanto, le tanto cu- alla fine la cosa roglie. più
0: importante per Golden State è arrivare se vogliono puntare veramente a vincere penso lo facciano è arrivare nelle prime 4 fondamentalmente anche sì, perché gli scontri i... diretti con il 5-8 ti può capitare anche visti i vari infortuni delle altre squadre di beccato una squadra non troppo ostica insomma... allora
1: Andrea onestamente io per come la vedo io dicevo un mese e mezzo fa prima del, del, degli scontri tra Golden State e Phoenix che secondo me eh, la prima posizione ad ovest è una, prima, è una posizione che conta perché eh, Tendenzialmente, non dovresti, evita- non dovresti incontrare l'altra contender. Ci esatto. sono sempre tre contender ad de- Dove. La-
0: non becchi la numero due.
1: Secondo me, sì. Secondo me, alla lunga aiuta arriverà terza davanti-, davanti a Memphis. Quindi, quello secondo me è una cosa in più da-, 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 da controllare. Però, ovviamente, se questo arrivare primo ti costa infortuni a Green, ti costa, o- oltretutto, defensive rating di, di-, di Golden State per amore di Dio, small sample size, alcuni senza green eccetera eccetera, però novembre 99.5, dicembre 101.5 e gennaio 104.5. Cioè è una difesa che veramente viaggia ad alti ottani, questo sì. voglio dire. E quindi secondo me ha senso se ti rendi conto che questa difesa ti sta succhiando l'energia, per inciso anche le ultime sconfitte ho visto. è stato un crollo verticale, mm-hmm inizio quarto quarto fine terzo quarto questo vuol dire che bene o male eh, magari è tutto calcolato magari sapevano volevano fare uno statement sono arrivati qua ok siamo contender abbiamo visto che siamo contender adesso facciamo face down e via avanti no? D'altronde ah, una stagione
0: da 82 partite con back no, to back det- ti obbliga det- anche a strategia l'ha, l'ha detto anche
1: Kerr l'ha detto anche Kerr ha detto è una stagione lunga non vogliamo spingere bla 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 ok vabbè eh, secondo me ha senso è più importante arrivare sani che arrivare primi Certo Senza certo. ombra di dubbio
0: Arrivare primi per avere dei problemi Al secondo turno playoff Con degli acciacchi O arrivare quarti Ma essere informissimi Esattamente, esattamente. Chiaro, ecco. No Ehm um... Appunto la difesa appunto forte anche perché i corpi che hanno sono oltre al sistema che funziona, oltre al, al, ovviamente un, un, un sistema tattico, tattico e strategico ormai definito, hanno dei corpi perfetti per queste cose qua, cioè lasciando parte Clay Thompson perché dobbiamo vedere come sarà messa la sua difesa dopo due anni e mezzo di assenza, ma insomma... Wiggins è diventato un buon difensore point of di e il fisico lo ha sempre avuto Jordan Poole è stretto e lungo e è, è sempre comodo Otto Porter idem anche se è meno stretto è bello piazzato nel senso più buono possibile Iguodara lo conosciamo ci avrà 46 anni però è un giocatore forgiato da quel sistema perfetto di queste cose qua Toscano Anderson è, 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 se si guadagna minuti in campo è perché si ammazza su ogni pallone come dicevi sì. tu tendono anche a giocare tanto su ogni passaggio e tanto a, a, a giocare una difesa di energia Gary Payton 2, la vendetta anche, nel senso che l'ennesima sì. mini-steel di questa stagione, giocatore super atletico che se messo nel giusto contesto, e non penso ci sia il contesto più giusto nell'NBA che Golden State, prendi solo le cose positive, il tipico, cioè mi, mi ricorda un po' Nuorà per dire, quei giocatori che sono super fisici, nel buon contesto ti... Ti rendono, poi magari dici, ah, quindi lo pago tanto, quindi lo prendo io no, perché ho visto no. cosa ha fatto e poi, ahia, te lo paghi un po'.
1: No, 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 sono molto d'accordo, comunque il discorso Thompson-Difesa secondo me è abbastanza chiaro cosa, cosa ha levato questa cosa qua Thompson, cioè Thompson è diventato un giocatore, o meglio, non lo so, ha perso molto point of attack, Wiggins adesso è chiaramente un difensore migliore point of attack, Clay è stato spostato in un ruolo più off-ball, eh... Voglio vederlo, perché questo storicamente è stata la grossa debolezza di Thompson negli anni, quindi voglio vedere, magari poi Thompson è un fenomeno e Thompson ha, se guardato tutte le cassette, eh? insomma, torna, che sa tutte le rotazioni, conosce tutte le rotazioni di memoria. no, mi aspetterei anche questo, era Clay. Ah,
0: potrebbe essere benissimo.
1: Beh. Per giocatore di un'intelligenza incredibile, eh... Però vediamo, è un ruolo in cui lui ha sempre fatto una discreta difficoltà.
0: Sì, comunque, guarda, vedremo anche perché bisogna dire, cioè, che che, non è una sorpresa per nessuno che ci metta un attimo a ripigliarsi, ma... eh... Thompson, il 21% dei suoi tiri questa stagione arriva dopo che mantiene il palleggio per più di 6 secondi. Vabbè, ma sta
1: tirando di tutto adesso. Ma sta tenendo cioè, palla,
0: girando intorno, cercando di trovare il ritmo. Sta, sta non...
1: tirando le pentole anche Sei. adesso. Quindi... Cioè. Il,
0: discor- il discorso è deve ripigliarsi. quindi Abbiamo cioè, Green fuori per qualche settimana. Abbiamo Thompson, che, cui- che prenderà qualche settimana per riprendere il ritmo e ritrovarsi meglio in campo. Non stupiamoci se ritroviamo terzi fra 2-3 settimane. No, ecco,
1: però, ho capito. Comunque, io al momento vedo più incognite dalla parte. Golden State che da quella Phoenix quindi sì. tendo a dare in una stagione con così pochi, poche certezze tendo a, a privilegiare sì, sì, le certezze il, però. il
0: peso specifico del, dell'incognita in questa stagione qua è molto se più mi alto dite,
1: se mi dite che l'upside di Golden State è maggiore di quello di Phoenix secondo me sì, certo. sì,
0: ci, posso, sì, sì ci sta, ci sì. sta. Um, appunto Utah Jazz terza tua nel tier delle contender prima mia nel tier lock ai playoff prepariamoci a essere sorpresi iuta statisticamente al primo attacco e la dodicesima difesa della Lega stranissima sta cosa qua però senza Gobert in campo quando non è in campo ballano 14 punti e mezzo su 100 possessi di differenza lo sappiamo che Gobert è una difesa a sé stante non lo ripeteremo ha dato voce la sua scontentezza settimana scorsa in maniera pubblica come sempre dice cose che Cioè, il cosa dice ci può stare, il come lo dice. Sì,
1: vabbè. Eh, Possiamo
0: evitare, come non importa. Il punto cos'è? Ha detto, ci sono le due squadre sopra di noi di cui abbiamo appena parlato, hanno delle abitudini da vincenti, delle winning habits, cioè... Ho guardato l'esempio di Booker, che difende col coltello tra i denti, che ha fatto molto piacere a te, senza, dub- senza dubbio. è se stato sono, a- sono
1: almeno due anni che sento dire che Booker non sa difendere <ride> esatto. io vorrei prendere a testate chiunque dice questa cosa qua. Non è vero, non è vero. Chiaramente esatto. non è un point of attack. Vabbè,
0: però... Il problema, come sempre, è la prima linea di difesa. Cioè, se Gobert è la migliore seconda linea di difesa, in un basket che è molto... Come dire guard heavy, cioè tanta azione passa sul perimetro tra i piccoli. Tan- va- Dicevo il vantaggio oggi nel basket si crea nel perimetro, fuori dall'area. Una volta il vantaggio lo creavi perché davi palla al centrone, c'era il raddoppio, avevi un vantaggio che sfruttavi. Adesso salvo raricati tipo MB do Yokic. Questo qui è la situazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che che, che Gobert è eccellente in difesa, però si trova molto spesso a dover mettere una pezza, nel senso che per come è strutturato il gioco, lui riceve un attaccante che già ha un vantaggio acquisito, cioè o gli arriva dinamico o gli arriva forte. Poi la sua presenza fa spavento agli agli avversari e quindi a volte rinunciano, abbastanza spesso anzi, però questo è quanto. Togliamo delle eccezioni come possono essere Antetokounmpo Davis o anche Mobli in aiuto, quindi dei casi specifici in cui hanno un'efficienza spaventosa, Gover è la migliore seconda linea di difesa della Lega. Punto e basta. In generale eh, come ring protection. Il punto cos'è? Per le sue caratteristiche deve giocare, quando andiamo in attica playoff, e sono anche qua un po' sempre gli stessi problemi, deve giocarti altri drop, che vuol dire che deve indietreggiare una volta essendo salito per contestare il pick and roll deve inditreggiare concede terreno quel terreno lì che è il terreno del mid range viene utilizzato da alcune squadre bene Phoenix prima di tutte anche Golden State i clipper no. sani
1: mid range Golden State secondo me no
0: Secondo, secondo me possono secondo farlo. me a
1: Phoenix cioè a Ove solamente Phoenix distrugge,
0: no, proprio, ma, distrugge questo, eh. ma questo è sicuro però non mi vedo non hanno giocatori che non sappiano tirare anche da quella zona lì ecco poi...
1: Memphis anche potrebbe abbastanza dare fastidio Memphis
0: può essere antipatica serie. sì mm. e quindi tutto questo cosa vuol dire quando fai una drop non è una difesa malvagia ai playoff non è che allora ai playoff quelli che switchano tutto quelli che fanno raddoppi sul boratore di parla hanno capito questi possiamo... si può difendere in drop ai playoff il punto cos'è il punto è che devi avere il secondo livello che indietreggia è di avere la chiave della difesa drop il playmaker che scusi, la guardia difensiva che non è battuta dal blocco dal pick and roll ma che è dietro a dar fastidio a rompere le scatole e a mettere la manina sull'orecchio dell'attaccante uh-huh. questo più difensore che sta indietreggiando braccia alte il gobert dà una drop che funziona anche in contesti molto 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 competitivi manca questa prima difesa cioè la prima difesa muore muoiono sui blocchi punto e basta sono piccoli, cioè Conley era un buon difensore ma è vecchietto e, ed è comunque basso, 1.85 Mitchell è 1.85 anche lui e muore sui blocchi O'Neill è 1.96 hanno Bogdanovic che ha due metri ma Bogdanovic non ha il fisico, non ha l'agilità per stare in certe situazioni difensive quindi per cui siamo sempre lì. Point of
1: attack è un gran problema l'abbiamo già detto, è un grandissimo siamo, siamo problema siamo sempre
0: lì, è, è affascinante l'ipotesi senza neanche aver visto i salari eh. Simmons ed è logica oh, per questa cosa qui ma è solo per questa cosa qui quindi, No, no no per
1: amor di Dio poi altri problemi no, no, eh, certo. comunque la difesa ma sappiamo com'è secondo me il caso bello è che l'attacco è una macchina da guerra per distacco in questo momento è il migliore della Lega secondo me io continuo a dirlo sei visto anche stanotte contro, contro i Lakers ehm, secondo me avere un attacco che si appoggia così fortemente sul tiro da tre alla lunga ti espone a determinati debacle a volte cioè eh, lunghe stretch in cui non ti entra nulla e tu non sai cosa fare perché sei a fare quello questo è vero in regular season secondo me playoff questo è un problema un po' pelo ridotto perché Mitchell ha fatto vedere che fondamentalmente ai playoff sono due anni che quando la squadra non segna lui prende va dentro e va ai liberi <ride> sì. no vai liberi quantomeno e... perché abbiamo visto cioè due anni fa è salito da 7 liberi a 12 liberi per 100 possessi ehm, a... ai playoff da 9 a 11 eh, l'anno scorso quest'anno sta prendendo 6 però mi è sembrato anche gestire meglio le situazioni ma puntualmente ai playoff Mitchell quando le triple non entrano prenderà, andrà dentro e eh, si ammazzerà eh, Eccetera, eccetera. Comunque, gli split di Mitchell, secondo me, sono molto interessanti al tiro. Eh, quindi Ferro 70, ehm, Floater 49, Midrange 53, Long 2 42. Cioè, ehm, secondo me, Mitchell ha praticamente massimizzato quello che può essere. A, ehm, secondo me, è, è, può essere veramente il miglior attaccante in un attacco così. può essere quello che li tira fuori quando non entrano otto triple di fila eccetera 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 il problema rimane la difesa io sono stato convinto che i Jets non avranno il miglior attacco ai playoff avranno il secondo miglior attacco ai playoff non ho grossi dubbi a riguardo la difesa mi preoccupa oggettivamente molto
0: sì ed è chiaro che risolvere i problemi in attacco ai playoff è più fattibile che risolvere i problemi della difesa i problemi della difesa sono sono molto spesso legati a doppio filo allo staff che hai l'attacco può inventarti qualcosa la difesa è un po' difficile salvo fare un cambiamento tipo ora tutti zona o altre cose che diventa attaccabile ma questo ne parleremo fa qualche tempo um, seconda per me del tier loca ai playoff eh, per prima, me, prima, per per te...
1: vediamo se li abbiamo in quest'ordine qua vai. allora
0: io, io prima lo devo fare ho messo Memphis
1: ok anch'io la seconda qu- quante ne hai in questo tier 4?
0: Uh, io qui ho boh, Utah Memphis e una terza Qual è Beh, la terza? La terza è Dallas. Bravo,
1: anch'io. Ah, dopo parliamo di Dallas. No, allora, no, Memphis, no. Memphis. Do- ah, intanto scusi. Memphis
0: il momento, uno dei momenti più belli sul campo. Non di basket giocato, visti in questa stagione, secondo me, sarà che è una delle cose in cui che forse mi ricorderò appunto alla fine della stagione sarà quello che è successo l'altra sera con Steven Adams che prende Tony Bradley centro di Chicago se lo car- cioè, gli fa una specie di abbraccio lo solleva e lo sposta di qualche metro e lo deposita, cioè questo mi ha sollevato 120 kg così come fosse niente abbracciando e buttandolo via c'è uno scontro in aria e, um, tra, tra, tra Morante e Bradley Morant batte Bradley e Bradley da dietro lo smanaccia, Ma scontro di gioco niente di eh. gli animi si scaldano un po' perché lì c'è l'atrenalina che pompa e quindi si chiude un po' la vena e Steven Adams fa il cosplay migliore possibile Di un buttafuori di una discoteca In cui arriva senza dire neanche una parola E questa è la cosa più bella si stanno prendendo a parole guardando vai, lui arriva, prende Bradley, lo solleva e lo sposta qualche metro indietro lo deposita e se ne va
1: ricordiamo che Steven Adams eh, si allena spostando le mucche in off-season. si mette
0: in post contro le mucche in off-season
1: lui no, è un kiwi nuovo zelandese, nuovo zelandese neozelandese scusate eh, lui che si uomo. allena con le mucche comunque eh, senti ehm, abbiamo parlato un sacco alla puntata della trade deadline allora guarda, la cosa bella che però mi veramente bella è che ci sono due squadre che sono secondo tutte le definizioni di contender che voi volete vedere contender Mm. che sono i Suns e i Memphis Grizzlies (ride) Eh, la regola dei 40-20 verosimilmente Memphis ci potrebbe arrivare a 40-20 la regola delle top 10 attacchi e difesa verosimilmente Memphis cioè adesso in questo momento lo è eh, Phoenix dati puliti da scusami dati puliti da garbage time Phoenix è secondo attacco e seconda difesa Dico solo, ti lascio questa qua, che è una roba... Ti, cioè, top 5, top 5 per me è una roba che veramente... Ecco. Ah. Um, l'altro delle 56 vittorie ci può arrivare anche lì, Memphis. Cioè, praticamente in tutte Memphis può arrivare... Cioè, Dovremmo probabilmente iniziare a trattarli come una contender. Se avanti così, in tutti i sensi... Um, la loro forza è, eh, vabbè, rimbalzo. Sono una delle squadre meglio organizzate a rimbalzo. Non è una sorpresa, ne abbiamo già parlato c'è Adams, quindi non, non mi sorprende la cosa su cui vorrei soffermarmi personalmente a parlare di Memphis, ce n'è una è, eh, rimanendo in tema Adams Jaren Jackson Jr. da 5 esatto. I, num- i numeri offensivi sono ancora quello che sono perché non gli sta entrando veramente nulla, eh, per capirci gennaio è comunque a 16-7 tirando 41 28-80, male 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 um, però da 5 in- comunque il numero di rimbalzi è salito in 8 gare da 5 ha, ha tirato 25 stoppate c'è più di tre a gara, per fargli è, capire è, contro è le... È
0: enorme questo, è enorme per gli standard NBA, è enorme questo qua, cioè.
1: Sì, ma è enorme, allora, secondo me questo qua, ecco, quello che tu hai detto adesso è importante, perché secondo me Jerry Jackson Jr. è entrato nella Lega dicendo, ah, questo qua è il nuovo, è uno che può stare sul perimetro, è uno che può proteggere il ferro, eh, no, tutte queste cose qua, può cambiare, ecco, secondo me ora. Jaron Jackson Jr. non può più cambiare, cioè, veramente ormai siamo arrivati al livello che non, non, non cioè, cam- se cambia è un problema, però uno con quel fisico lì con quelle braccia lì con quel corpo lì con quegli istinti lì e diamine eh, cioè, eh, comincio a chiedermi se i vantaggi dell'averlo, oltretutto dall'altra parte del campo comunque uno da rispettare da tre sì. quindi secondo me siamo arrivati al punto in cui i vantaggi della, che derivano dall'averlo in campo da cinque che sono secondo me primariamente dal lato offensivo mm-hmm. eh, non siano comunque molto maggiori rispetto a quelli di di perdere il suo aiuto in difesa perché secondo me lui dove è forte in aiuto, da 4. Come risolvi il problema? Ci metti vicino, idealmente, un 4-5 che possa spaziare e allo stesso tempo consentire di difendere lui il centro e di lasciare a Jackson anche la dimensione d'aiuto. Clark e Tillman sono un buon proxy di questa cosa qui, secondo me, ben, benché non spazzino molto. Comunque insomma, eh, a gennaio con, con Jackson in campo, Memphis ha un net rating di più 20, ehm, in stagione 11 punti meglio con lui in off rispetto, on rispetto off, 9 dei quali arrivano dalla difesa, ehm, secondo me guarda, sia, secondo me è avverata la profezia che abbiamo fatto su questo podcast un annetto fa, non sarà più in grado di tenere gli esterni, avrà bisogno di un gran ribaltista vicino, ma il free and block, il free and B, perfetto, mm-hmm. con ottimi istinti di, difensivi secondo me.
0: Allora, mi hai, mi, hai, mi hai rubato tre quarti cose cosa volevo dire, quindi non ripeterò. Um, la cosa no, che. Mi,
1: la mi, cosa... Mi, lo siento, puoi, puoi fare no, tutto Dallas.
0: Figlio. Ah, ma tanto, ma tanto il punto, cioè, abbiamo anche già parlato tanto. Il punto è che mi sono son detto per ridere, mi sono detto: Boh, andiamo ai playoff, passiamo all'ottica. Playoff, sono una contender che non lo sono, ma dico passiamo a quest'ottica qua. Se, le, se per la regolazione sono fin troppo ben equipaggiati, perché ci sono tante volte in cui dobbiamo riconoscere che. Conchar è stato il nettamente che ne so, quarto miglior giocatore della squadra in questa gara. qua um, Quali sono i, 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 le rotazioni sicure playoff, cioè i, quelli buoni da playoff? Morant, Scusa, comunque,
1: sì. tutti troppo velocissimamente, così news anche. Miles Turner fuori almeno due settimane. Stress, stress reaction in his left foot.
0: Arca miseria!
1: Prima della, prima della trade deadline, questa è una notizia. Un po' così perché alla fine sembrava che volessero dare, dare via. Eh, dare via lui la trade deadline. Quindi sì. questo potrebbe cambiare i piani?
0: Non lo so. Oppure però, far abbassare sì. il prezzo. Se c'è cioè uno squaletto di GM pronto. Dice, eh, te lo prendo mezzo rotto. vabbè. Tra l'altro, dicevi prima, un, 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 un giocare con un, intorno, un, con un 5 che possa spaziare il campo e possa difendere. Maestra non è troppo lontano da questa cosa qua. È un, uno dei nomi che, che girano. Il punto cos'è per l'appunto? I buoni da playoff, quelli buoni, John Moran, JJJ, Desmond Bain secondo me, sal- avrà un contracolpo dal punto di vista dell'intensità che sale nei playoff, suppongo, ma ci può stare. I buoni da regular season, dai playoff bisogna capire, Adams per il tipo di giocatore che è, perché ti dà poche cose, buone ma poche cose. Brooks è un giocatore estremamente importante per cui di questa squadra qua, è ovvio che sarà titolare ai playoff, 18 punti a partita difensore rognoso però 52% di true shooting ogni tanto un po' troppo volume shooter eccetera eccetera Melton fa un po' di tutto 15 punti ma sta tirando male col 49% true shooting Brandon Clark si si sta ritrovando come con la la Natal rookie, ma ancora è un po' così così Kyle Anderson è un punto di domanda e poi con Tyus Jones che potrebbe essere un pezzo molto utile della free agency adesso cioè della, della, della trade season perché una squadra come possa essere, che ne so, una Boston potrebbe, secondo me, andarci. Um, e insomma, eccetera, eccetera. Il punto cos'è? Da tutta questa gente qua, che, gente che è utile in regola season, ma i playoff non sai quanti se ne, ne tieni.
1: Parlato, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato. Dalli via qualcuno. Eh,
0: chi, chi, mi chi mi piacerebbe Lo vedere, so. ma non ho provato a fare trade, non so come funzionano i salari, quindi prendetela questa cosa qua per quello che vale. Cioè nulla. Sarebbe molto figo, cioè tier con questo in squadra sono contender tra un anno, Jalen Brown, Miles Turner, punto di domanda, Carl Anthony Towns, nel senso che difensivamente non so. Secondo tier dei potenziali arri- arrivanti, o la va o la spacca, quindi la spacca, Ben Simmons, fine. Ehm... Um e tir miglioramento piccino ma che nel grande computo delle cose potrebbe essere la cosa migliore mai capitata in questa trade deadline Jeremy Grant o Harrison Barso ho fatto un tir dal titolo molto tuo sì. e, nel senso anche qui, anche qui come a Phoenix un 4 un po' più di peso potrebbe essere utile potrebbe appunto slottare o un 5 cioè, per giocarsi con JJJ come lì va più comodo però anche lì non ne abbiamo già parlato, insomma, farà qualcosa? Vediamo, sì.
1: ecco.
0: andiamo a Dallas. Dallas. C'è più ciccia,
1: dai, allora, c'è più ciccia.
0: Team, team Keto di, di, di Atletica. ha fatto un, che è il beat writer che segue i Mavs. Ha riassunto la stagione dei Mavs bene, in maniera convincente. Cioè, quattro principali parentesi. La prima, all'inizio abbiamo vinto, ma non abbiamo convinto perché, boh, cambio del coaching staff, cambio degli schemi, vediamo di capire. Seconda parentesi, eh abbiamo perso, non abbiamo convinto, cioè le cose che non andavano bene prima, ora ci hanno fatto perdere, terza parentesi, una decina di partite in cui abbiamo avuto una valanga di gente colpita dal covid, e adesso gli ultimi, le ultime 5-6 gare in cui, ok, stiamo un po' migliorando perché la gente è ritornata a essere qua sana, però eh, sta roba dura o non dura. Gran bemolle in questo momento è Doncic, nel senso che, tutto il rispetto del mondo, gran è...
1: bemolle, bemolle
0: sì, è il per... è, un, ah, è, una, fra, è una, una francesata. Allora, il in...
1: bemolle è semplicemente vabbè, è una cosa, cosa: cosa c'entra il bemolle allora, in cosa Franci... bemolle? allora,
0: in francese, un bemolle è un, una cosa un po' negativa, un punto di domanda, e un semplice.
1: diesis è una cosa positiva. No,
0: è soltanto un bemolle.
1: È un bemolle, okay.
0: scusate capite io, se, cioè, io ormai dico prendo la doccia non faccio la doccia cosa fai cosa dici tu io, io prendo la doccia perché si dice prendere una doccia in francese
1: vabbè ho capito ma allora non è che tu dici la, passami la zucchero perché sei nato in friuli
0: oh. eh no, però, eh, no però, però però in francese sbaglio sempre i generi delle cose cioè il tavolo la tavola perché per, scusate
1: perché non lo sa in friulano si dice a- anche eh, <ride> oltre a succar in certe zone si dice succar e molti traducono L, l a succar diventa la succar e quindi passano in italiano la zucca che c'è anche l'apostrofo a radio in friuli e la gente <ride> dice accendi la, accendi la radio e scritto l a radio c'è
0: anche l'aratro in friuli av- avete
1: esatto, una radio anche dicono una radio cioè lo No, eh,
0: sì, il francese si dice pran douche io prendo una doccia o prendo una foto. Non o prendo un
1: bemolle, e o prendo un bemolle giusto. che
0: è Doncic nel senso che uh, nuovo coach, nuova, nuova tattica, più lavoro dal post più o meno. Doncic che è il diventato... Un lavoro
1: dal post più blasfemie dal post ecco. la, tra, te lo sta gestendo da cani Doncic perché chiama dei giochi per Maxi Kleber in posta a, a, sul, su, a, a 4 metri e mezzo da canestro e Doncic intanto è lì che si beve il Gatorade da bordo campo ecco, ancora un po', cioè... il
0: problema è che per essere un giocatore che continua a essere avere un, un usage rate della Madonna, il eh, 41% se non erro, non lo stiamo sfruttando nelle cose che fa bene, l'idea di democratizzare un po' più la creazione di gioco in, in, in assoluto non è una cosa brutta però eh, ne, bisogna adattarla allo staff che hai non ha aiutato il fatto che Donci sia arrivato pieno di cevapici fino, a, fino alla fronte eccetera eccetera in questo momento Donci sta vivendo la sua peggiore stagione statistica salvo per i tiri vicino oh, al canestro gennaio da 22-10-9 40-19-81 5
1: eh. turnove la gara l'unica cosa che salvo è i liberi effettivamente da dicembre tira i liberi con l'84% per qualche ragione però, eh, però voglio dire meno.
0: cioè paradossalmente le cose che fa sì. meglio le fa meno e, sì, o forse sì, anche sì, per questo sì, invece sì, le cose sì. che fa male le fa tanto <ride> questo è un po' il problema sta tirando eh, meno da sotto bravo, canestro bravo ma non si applica beh sì. allora sotto canestro quest'anno prende il 12% dei suoi tiri gli anni scorsi andando a ritroso 18-26-21
1: non arriva al ferro non arriva al ferro Eh, non riesce ad arrivare al ferro cioè lo vedi adesso che proprio non arriva al ferro uno è il gioco diverso le occupazioni degli spazi sono diversi in campo secondo me le spaziature anche se il roster è identico sono peggiori perché i giocatori sono più in mezzo alle palle tecnicamente posizione in campo in mezzo alle palle è uno schema famoso Esatto, quindi cioè, per, per amore di Dio, sti qua sono 8-1 nelle ultime 9. Secondo me, è dovuto in buona parte al 29% della 3 che stanno avendo gli avversari in queste gare qua. Però rimane un net rating super. E hanno battuto anche Memphis, Chicago, Golden State, Denver. Secondo me, questa cosa qua è vera. Eh, cioè, so, sono una squadra che ai playoff sarà rognosa. La cosa sì. che più mi è saltato agli occhi vedendoli. E che hanno abbassato il pace a livelli da sonno. Sì,
0: sono gli ultimi per pace, non erro. No, ma gennaio
1: cioè... hanno avuto 91 di pace. Cioè, 91 ah. di pace. Vanno, in attacco vanno a due. Dual... Ah, no, ma, ma ha senso. Ha senso. In difesa hanno aumentato la pressione sul portatore a mille. Hanno meccanismi ben oliati, non sbagliano praticamente nessuna rotazione. Secondo me, da quando Branson è passato nella lineup t- titolare, molto è cambiato. Prendono meno parzialoni iniziali. Riescono a stare più in partita. Questo è una roba da dire. Um, secondo, si sono resi conto che in attacco, bene o male, lenti veloci, oh, ma non hai più l'attacco dell'anno scorso, per cui più possessevi, meglio era. No. Adesso hai deciso di avere un'altra identità, quindi rallenti, lasci respirare quello che ha problemi di, a deambulare in questo momento e vedi come cambia la <ride> Perché è vero, eh. Cioè, no, ma è vero. Cioè, Diobono no, beh...
0: brutto no, iniziato
1: così. Ciao ciao ciao, per esempio, c'ha le guance. Tipo, come si chiamava quello di quello che su, su, su Mai dire Domenico
0: faceva. Cioè, no, come la
1: sensualità corte, che era tutto bianco. E aveva le guance rosse. Jean-Claude. Esatto, ha le guance rosse come Jean-Claude. Quindi, voglio dire: cioè, aveva le guance rosse. Sì, sì, una... sì, aveva il farda,
0: sì. a polverino, polverina. No, eh. Eh, tu, cioè, allora, non vuol dire nulla, perché adesso non è che adesso andiamo a leggere che il off di Donic è negativo, quindi Doncic è una pippa. No. Però è curioso che statisticamente parlando, che vale quello che vale ovviamente, eh, perché statistiche senza guardare le partite conta niente, tante statistiche sono negative <ride> su Donci, cioè on-off <ride> negativo... Non uh, riuscirò
1: e... mai più a non vedere questa cosa adesso che ho
0: pensato. <ride> che... Chiederemo <ride> di fare proprio... un fotomontaggio al nostro team grafico. No, insomma, questo cosa vuol dire odia a Branson, già ne hai parlato tu, ne hai scritto eh sì. tu, eccetera, eccetera. Anche lui sarebbe una manna per Boston cioè immagina, immaginate... Per Boston? Io, per Bo- per, sì, madonna, Sto immaginando così, certo. insomma, se, se ti serve, In questo momento un playmaker che crea il gioco e sappia crearlo per sé per gli altri, eccetera, lui è numero uno. Poi Tyus Jones dietro, insomma, tra i papabili, eh, ovviamente, tra gli unrestricted, o oh, insomma i free agent del, del, che stanno arrivando. E poi c'è, e eh, chiudo con l'unicorno che... Mi sembra sempre. Non mi ricordo dove avessi visto questa cosa qua. Invece che l'unicorno è tipo una specie di rinoceronte con un incastrato una specie di.
1: Oh, però a me tiro a parte. Sta piacendo. Porzingis quest'anno qua. Eh. Non gli entra nulla. Cioè, eh, tira no, di obono è, questo un po del... è questo un po' il problema. È
0: questo un po' il problema. Però per il resto, guarda me, che. Sì, sta, sta giocando bene. Occupa eh? meglio gli spazi. Attacca meglio. Senza dubbio. Però. Vai, Difesa, eh. vabbè, finalmente. Sì, però poi vai a, vedere, di... vai a vedere. Al 29% da 3, dici, vabbè, è un 2,21 metri mettiamolo sotto canestro. È nel 52esimo percentile in post. Ma porca. Sto... Beh, ce la faremo a, 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 come dire, a allineare i pianeti per fare in modo che questo tizio sia utile e anche efficiente o che... eh, speriamo perché come sempre diciamo mai da due anni bisogna iniziare a pensare in maniera cinica se sta coppia qua non funziona un certo tempo bisognerà vendere prima di diventare Portland ecco questo è quanto
1: Andrea, dobbiamo accelerare tantissimo Acceleriamo però, tantissimo eh.
0: numero, Il tier numero 3 Dovrebbero essere un low-key playoff Ma non è successo così um, Denver e Los Angeles
1: Anch'io ho esattamente quelle lì allora, De- e poi però non sapevo esattamente dove mettere mine sotto perché il plane lo faranno al secondo me 99.9%, eh. però ho messo mine sotto come tre d'unione tra questo e quello dopo.
0: Idem. Ah, abbiamo fatto uguale. Ma ah, che roba. Allora, primo ehm...
1: anno che abbiamo le stesse identiche sì. di ognuna no, cose. Eh, a parte
0: Utah, tu l'hai messo un po' più su, tu hai sì. messo sì. sopra. Sì. Allora, Denver, um tweet, tweet del, nostro, del nostro caro Sempru eh, il buon Francesco Sempru ci seguitelo che adesso ha bisogno perché poi è arrabbiato perché ha il covid e quindi deve fare gli esami deve studiare gli esami sotto il covid è una persona molto arrabbiata nella gara di due sere fa Jokic ha avuto un eh, 100, più 135 di on off perché fondamentalmente senza di lui Denver aveva, un, aveva 31.8 di offensive rating um, È ovviamente una statistica così proprio eccezionale in una gara, in una gara peraltro persa persa da da Denver di 23 punti, Jokic quando è in campo Denver era più 5. Comunque, cosa vuol dire? Che non è una gran cosa se tu hai una squadra che gira intorno a fondamentalmente due stelle fisse più una con potenziale da stella più Aaron Gordon e le le tre che ho già detto detto prima, delle tre che ho detto prima, resta solo Jokic. Deve fare tutto a lui. Onore a lui perché lo sta facendo, ne abbiamo parlato tra i potenziali MVP proprio per questo. Cioè, quest'uomo sta guidando una truppa di menomati eh. a un record del 50%. E più. Esatto.
1: Io, io, cioè... io li ho qua solamente per. Que- io li ho qua per gli occhi. Esatto. Cioè, li ho qua perché gli occhi c'è. Io ho sta-, sta cosina qua. Scusa, ti rompo su questa rovinina qua che dico tu adesso. Contro le squadre. Eh, Eustachio Raulli, che fa un gran lavoro su Twitter, vi consiglio un buon, eh, un buon follow, secondo me. Ehm. Um divide le squadre in tier e fondamentalmente vedo come hanno giocato le squadre tra i vari tier bla 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 eh, Denver è 18-5 contro le squadre che lui è nei tier bad o struggling che sono i due peggiori eh, per capirci i Clippers hanno 13-8, sono 13-8 contro queste squadre, i Lakers 15-9 Minnesota 12-7 per questo io anche ho Denver qua Oltre il fatto che sono sedicesimi in offensive, tredicesimi in defensive. Quindi sono una squadra che in ogni universo fa i playoff, praticamente, a meno di botte di sfiga, incredibili. Cioè, a meno che eh, si rompa pure
0: gli occhi, cioè perché in eh, modo...
1: no, sperando di no. E anche, anche perché, appunto, peggio di così, con gli infortuni, veramente si deve rompere lui. Cioè, quindi speriamo proprio di, di no. È difficile essere peggio di così. Um, due giocatori rapidissimi che mi hanno colpito gli occhi. Uno, Jeff Green, che sta avendo la stagione più Jeff Green della storia cioè Notti in cui sembra, Dio Michael Jordan di, di, di 2,08 e Notti in cui non gli entra nulla <ride> uh, 11,3 25 minuti 52 34 80 uh, in difesa si combina molto bene con Joker in 600 minuti hanno più 11 quasi di net rating loro due cioè le lineup con Green e gli occhi. hanno più 11 di net rating che folle um, l'altro conseguito praticamente solo perché fu draftato dai Sans è Devon Reid um, ha giocato ancora poco perché è arrivato nel, nella, nel, nella, nella giostra del Covid. Ha giocato 111 minuti con Jokic, per ora, però il net rating in questi 111 minuti è più 22. Sempre ridicolo, ma Reed sta, Reed sta giocando sempre di più. Nel gioco 17 a gara non giocava in NBA dal 2019. Uh, è un free ND incredibilmente rigido, ma proprio rigido, cioè... Che non è agile, bene. È poco mobile sugli esterni, ma è molto grosso. Cioè, è stato 6-5, ma secondo me sembra di più ed è massiccio. Sì, per capirci, la sono fatto un gran lavoro sulle Lebron. Può prendersi gli esterni grossi, tira bene da 3, sa muoversi bene senza palla con i tagli. Insomma, è quello che vuoi a... A... vicino a Jokic. Sta tirando 43% su quasi due triple: in 17 minuti. Secondo me Reed dovrebbero tenerlo per l'anno prossimo. Mio...
0: Ok, occhiettini puntati per quello che sta facendo anche su Aaron Gordon che sta girando a solo, solo, tra virgolette, 14 punti a gara ma buone percentuali, nonostante il 32% da 3 è a 60% di true shooting perché? Perché Jokic gli dà dei cioccolatini che deve solo mettere dentro però continua l'armonia tra quei due due lì Detto questo, questa squadra è purtroppo un relitto che dipende da da Jokic non so perché stanno ancora giocando, nel senso per cosa stanno giocando eh, l'onore, eh. beh,
1: vai Nagi. Magari capisci se, qual è la cosa migliore per Un ruolo migliore per Nagi magari dai come posso dire fai giocare un po' PJ Doser più on ball sì, vedi cosa puoi stu- imparare studi studi, a sto qua, punto. studi Jeff Green gli hai dato un contratto anche per una propria roba qua
0: vediamo um, Los Angeles Clippers ce li ho sopra i Lakers per, perché fondamentalmente i Lakers c'è la colpa i Clippers e la sfiga
1: io addirittura io ho i Lakers sopra i Clippers prima
0: sì vabbè. Lakers ho due robe da dire Lebron ha chiesto scusa su Facebook ai tifosi dicendo che le cose andranno meglio promettendolo io non so cosa potrà fare Comunque
1: il fatto che l'abbia chiesto, scusa, su Facebook e non su altri social è proprio, eh, sì. non so se sia vero, però indicare un'età.
0: Sì, 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 un'età. No, ma, ma inizi a vedere un po' cosa pubblica, ha proprio fatto il piccolo scattino mentale che io sento arrivare per me, perché io ho 32, e siamo lì, eh, quindi insomma un pochino... Good di...
1: morning, Amir coffee.
0: Esattamente, proprio così, ne parliamo dopo, bel gancio. Frank Vogue, l'attenzione panchina a rischio sarà valutato giorno per giorno. Io vorrei accendere un cero per avere i Lakers che vanno in striscia e fanno 10 vittorie in fila, così questi deficienti <ride> non possono mandarlo via. Sarebbe bellissimo perché Frank Goveri che vogliamo cacciarlo a calci perché siamo molto delusi dalle sue prestazioni è quello che ti ha vinto un campionato un anno e mezzo fa avendo una squadra utile guarda che incredibile il
1: problema è ma no ma allora abbiamo già parlato dei problemi di questo roster qua non voglio ah, parlare no, basta, più basta, guarda, basta, abbiamo, basta. basta. Ah, 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 per, solamente le ultime due cose su Stanley sta, Stanley Johnson sta, sta, sta facendo cioè è un ottimo difensore di point of attack ma praticamente null'altro secondo me ah, insomma cioè, non so quanto sarà utile quando il contesto sarà veramente probante vediamo Ariza da tanto spacing d- dalle mie metriche avanzate sta circa con l'85% da 3 questo è quello che mi è parso in realtà non so quanto sia ma se fosse, mi diceste 50 direi sì potrebbe essere veramente del 50 um, ma da 5 sta venendo annientato cioè lo stanno provando però l'ha scherzato Nazrid l'altro giorno ma veramente scherzato cioè l'hanno dovuto levare perché lo stava distruggendo eh. E Jokic l'ha distrutto cioè Jokic Beh. l'ha veramente eliminato da sto pianeta, e eh, vabbè vuol dire che non puoi giocare, vuol dire che nei minuti in cui non c'è Anthony Davis, non hai una soluzione valida perché eh. Lebron da 5 con Lebron in campo cioè Lebron in campo tu hai 104- gli avversari hanno 114 di offensive rating non dico da 5, dico Lebron in campo ah, yeah. Lebron no, fanno 107 questo vuol mm-hmm. dire che comunque, ora non che Lebron non si stia mettendo in difesa, eccetera eccetera, il problema è che Lebron da 5, Dio Bono, cioè poverino non, non... Ti sa, è una drop stanca. E... Vabbè, comunque, abbiamo parlato fin troppo di Lakers. Sì. Non voglio. Guardatevi, Monk, Ne ho scritto anche per True Shooting. Monk sta facendo delle gare pazzesche. Monk, secondo me, è l'unica ancora di salvezza che hanno per questa stagione. Monk ha praticamente più 4 di net rating che è fuori da ogni grazia di Dio. In una squadra che ha meno 1 E prendilo. Eh, monk per me unica ancora di salvezza stagione pazzesca sono, spero. sono
0: molto molto contento di non aver mai smesso di credere in lui spero e...
1: tanti, sp- tanti soldi quest'estate, veramente insostituibile sì, questa squadra qua, speriamo. insostituibile, eh,
0: insostituibile. Prima, prima di passare ai Clippers interruzione, uso pubblico di podcast pubblico um, siccome Cosimo, su, ciao Cosimo su, su Twitter ci sta dando fastidio perché nella puntata scorsa non mi ha detto buongiorno buongiorno ascoltatori di The End Podcast buongiorno Cosimo, così adesso lui arriverà al 43 minuto e avrà questa cosa qua. Los Angeles Clipper. si rompe Kawhi, Paul George gioca da Dio, si rompe Paul George, Porca miseria. Kawhi potrebbe ritornare a quanto pare la tabella di marcia del suo ritorno sembra più favorevole di quello che si dicesse, prima lo dicono ogni volta speriamo. Si rompe Paul George, starà fuori per un mese, e un po' di più, aveva fastidio al gomito da qualche parità prima, gli è, gli si è, si è, non so cosa si è fatto, mi ricordo, si è strappato un legamento nel gomito, quello destro, che è la mano tiratrice, quindi gli eroi dei, dei clipper sono diventati Morris, che è diventato il vice Paul George, mi piacerebbe, Bledso, che è il mini Kawhi, piacerebbe anche lui, e Amil Coffey, che come dicevamo prima è diventato un giocatore, sapevamo che il nome con eh. i
1: soprannomi più belli di tutti, cioè la Crew, mi fa impazzire, la Crew Clippers lo chiama... The Bartender eh, lo chiama Coffee Maker. Lui ha l'Andol Instagram che è Coffee Shop. Che è, ah, roba è fantastico. E no, comunque, oh, veramente Coffee, cioè, posso dirlo? Presa al fantabasket mia migliore della storia. <ride> oh, è grande e grosso. Secondo me, perché è grande e grosso? Sì. Per essere vero, che ha stai dimostrando di essere un giocatore ad attuazione NBA e il tiro può... cioè ormai il tiro è quello secondo me va considerato una cosa non passeggera 39% su più di 7% possessi l'anno scorso era anche meglio anche Il catch meno... and
0: shoot è nel novantesimo percentile già l'abbiamo visto che... cioè l'idea era ah può fare questa cosa qua si mette lì tira ogni tanto la mette eh, no. eh no 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 si mette a
1: palla a terra a per dirti sta tirando i liberi 4% possessi ma li sta tirando a... con l'87% sta facendo qualcosa da vedere sul su pick and roll sta trovando i tiratori sul perimetro sta trovando il rollante non lo so onestamente l- l'unica roba lo vo- vo- vorrei, an- vorrei ancora di più aggressivo perché ogni tanto sembra che gli abbiano messo sul perimetro la, 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 la cosa la, la presente, la roba per dare la scossa alle mucche.
0: Sì, come no, la... ogni
1: ta- lui dovrebbe essere un pochettino più aggressivo in questo contesto qua, secondo me. <ride> la roba
0: me. per dare la scossa alle perché... mucche. no, ma è
1: vero, perché Dio buono, no, 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 no. questo qua, adesso, al di là di tutto, potrebbe non ironicamente essere, dopo Reggie Jackson, quello che pss, ha più un'idea di come si gioca un Pick and Roll. Allora dovrebbe veramente. Bre- cioè.
0: Non rendere è... ancora
1: più... Cioè, cioè,
0: Mann ha passato l'elemento del Salvatore giovane inaspettato no, vabbè, calma, direttamente. Calma, no, calma, no, dico calma, dall'anno scorso. È la stessa calma, sensazione. Eh, eh, l'anno scorso. Siamo, wow, cioè.
1: No, aspetta un attimo. Mann, secondo me, lo metti in una serie playoff ed è capace che te la spacca domani quella di Facebook. Ah, no, Mann, ma sta dicendo
0: che quello che l'anno scorso dicevamo: Caspita, guarda questo che hanno trovato, lo stiamo dicendo per Cofran. Ah, ah, okay, sì. Questo intendo. Peraltro, Com- se volete avere una disamina mm. più approfondita, ascoltate l'ultimo episodio di Fan Guys, dei nostri colleghi true shooting gari che in mezzo a un sacco di bruttissime uh, offese ai Phoenix Suns molto 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 offensivi
1: ma S- non dire ma veramente parlano male di S- se- no, se- so che ti
0: sorprenderà questa cosa <ride> no. comunque sia <sì>, insomma <ride> ciao colleghi um, perché si gioca se siamo in Avengers Clippers? perché speriamo che Kawhi ritorni in tempo che Paul George ritorni in tempo utile che le cose funzionino che si spacchino tutti gli altri e si vince il titolo fondamentalmente questo è quanto cioè se la tempistica pare del ritorno di entrambe le superstelle pare nel reame del possibile poi bisogna che i pianeti no. si allineino e il campagavano secondo,
1: secondo me un, se dovessi andare la sensazione ti direi che vediamo massimo 20 partite dei due da qui fino a stagione è facile questa, è, secondo me, la fine andranno buoni così. Comunque, al di là di quanto insomma, giri sui social, venditori, bla bla bla, l'unico che vedo veramente possano vendere Blezo, Secondo me. Gli altri non ha senso che li vendano adesso. Quindi, se qualcuno gli arriva lì che gli chiede Blezo per una qualche strano fe- feticcio, non lo so.
0: Sapendo che in questo momento Blezo gli è comunque utile perché non avendo tanto. Poi boh, non è una ragione per evitare di, esatto, di fare un investimento se, buono. Se si
1: scaricano beh. So no assolutamente sì comunque sì gli altri Batu. non ha senso no mm, Mann non ha senso no, no, scambiano anche... nessu- no, 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 non scambiano st- nessuno. Eh non beh, scambiano nessuno eh beh
0: squadra colpita dalla sfiga come Denver quindi insomma in teoria era ben impostata come Denver ha avuto sfiga quindi insomma il si cambiamenti... sapeva all'inizio
1: anno che era questa non sono eh... i Lakers che
0: potevamo hanno parlare.
1: strutturato i contratti per essere come Denver per essere pronti l'anno prossimo quindi
0: e meno male bene, perché se eh, no è programmato lungo termine <ride> esatto bene. quarto tir 22 minuti alla fine all'ETA nostro perché abbiamo robe da fare dopo ehm um... In lotta per i play-in, io qua ho uh, uno, due, tre, Parli- quattro...
1: Senti, senti di, parliamo da Minnesota. Perché, e, e, oggettivamente sono... è, un, è un'offesa mettere prima di questo tir qua. Sì. Eh, in questo tir qua, secondo me. Sì, um, potremmo anche... M- sì, è vero. Ne abbiamo parlato abbastanza della puntata del Deadline, quindi non... Non, non, non troppo, però i numeri tornano con l'immagine corrente, sono ventunesimi in attacco, decime in difesa, quattordicesime net rating, per me è tutto corretto, eh, sono la squadra che più forza palle avversarie eh, palle perse avversarie, che, quindi in generale contro cui... Le squadre perdono più palloni oltre che palle perse forzate, ma sono anche per distacco quelli che commettono più falli. Quindi, con la free throw su free il rapporto tra tiri liberi presi e, e, e tiri tentati, generale. peggiore della Lega. Niente di questo mi sorprende. Dopo aver visto qualche partita, so, si, si vede che è così, basterebbe vederne due. Uh, gente che vola da tutte le parti, secondo me, comunque hanno rotazioni tra il buono e l'ottimo. Ottimi comunicatori in Vanderbilt e Beverly. Secondo me, entrambi, buoni difensori individuali anche Russell sta riuscendo ad essere positivo off-ball in difesa secondo me Eh, l'unico problema è come fai ad avere un attacco con Carl Anthony Towns ventunesimo in efficienza il tutto con gente che sta tirando bene da 3 Anthony Edwards 38% su quasi 9 tentativi Cat 41 su 6 Russell 35 su 9 Beasley idem il il punto è semplice secondo me non è un attacco centrato intorno a Cat Um, e, e, però il punto è e, e, io inizio ad arrivare a, a credere che Kat non sia un giocatore attorno al quale eh, creare un attacco cioè una volta Kat tirava il raddoppio in post sapeva cosa fare Kat quest'anno qua e, ha dei numeri in post ridicoli um, 0.79 Uff. punti per possesso, 23 percentile nella Lega, ha tanti assist quanti turnover in generale eh da, dal post al il 28% il 28% delle volte butta via la palla e segna il 39% quindi capito che c'è un rapporto che Porca non è bello no. eh, non è il prof, la, l'anno scorso comunque era cos'era 38% quindi semplicemente Kat è diventato uno scorre a fronte a canestro Um, ha dei numeri folli, fra l'altro. 65% al ferro che, è che per un lungo, ok. 54% floater range, 49% long 2, oh, 41% mia. da 3. No, no, ma questo qua è, ma è, è uno. È, Vabbè, è forse...
0: uno se non il miglior lungo tiratore, sì. Della, della, degli ultimi X anni. Cioè,
1: sì, senza sì, 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 ma è probabilmente il migliore. Scorer fronte a canestro tra i lunghi. Da, da... però non ha impostor non ha ha più un mezzo mi sembra
0: molle non lo so Mm. Eh, sta iniziando a essere il violino numero 2 vabbè ho capito
1: ma allora se comincia ad essere uno scorer per quanto talentuoso che però dall'altra parte comunque in ambito playoff lo senti Eh. e inizia a chiedermi se veramente quanto ti voglio tra virgolette, capito? Esatto. Cioè, se tu non mi trovi nemmeno i tiratori sui raddoppi dal post, Dio Bonino, ma ah.
0: L'ultima volta che Minnesota aveva un record del 50% di vittorie, ora siamo lì, lì al 48.8. Rita so che...
1: Pavone es- esativa no, con... Esatto,
0: era oltre l'anno di Jimmy Butler 2017-2018, prima ancora al 2013 14 con Rubio, Love, Pekovic, Cory Brewer e Kevin Martin, squadra bellissima, se te la ricordi quella lì, è tra la ricordi. Però insomma, manca, manca da un po' un record positivo. ad Oggi sono non in classifica, 21-22 record, andata a ondate, andata a ondate, scusami. St- hanno delle, stric- delle strisce di vittorie, poi di sconfitte, poi di vittorie, poi di sconfitte. Sintomo sí, di una squadra fondamentalmente che si cerca ancora un po'. Eh, le stats nelle vittorie e sconfitte sono molto simili. Quello che cambia tan- tanto relativamente alle situazioni sono assist più 4 nelle vittorie, rubate più 2, stoppate più 2 e efficienza al tiro da 2. Al tiro da 3 non cambia tanto. La- in tutto questo, la lineup titolare, Beverly Edwards, Russell, Cut e Vanderbilt, ha ah, un più 33 punti per 100 possessi della migliore parlato. della Lega, no, no, ma io sono no. solo 180 minuti e quindi... Non è so
1: quello, tirano il 26% meglio degli avversari da 3,27, quant'era? Sì, c'è cioè, un, c'è, c'è. Vuol dire che se loro tirano col 50% in questi minuti, che è un numero in orbita, gli avversari tirano col 23, sì. che c'è... Dai, è solamente shooting. È quasi solo shooting. È una lineup da più 7, più 8 oriented rating. È un'ottima lineup. È sì. divertente da vedere. però poi viene inflazionata questa roba, chiaro.
0: Eh, la cosa bella per il futuro è che eh, Finch è arrivato Cos'è state dicendo: Io costruisco un'entità difensiva. Porca miseria, c'è. Bene che abbiano preso uno come Beverly. Bene che Vanderbilt sia il giocatore difensivamente parlando utilissimo per questa squadra qua. Top 10 difesa della Lega va benissimo da qua bisogna costruire dall'altra parte come hai già detto tu e vediamo per il futuro un po' di vittoria in più un potenziamento anche qua cioè Vanderbilt è molto bello però ha il 10% di usage rate e fa tre robe che sono buttarla dentro su un tap in per Beh. cui se vuoi puntare in su bisognerà lavorare un eh, po' di qua però
1: lo so però quei giocatori lì se uno è così forte a rimbalzo offensivo ed è quel tipo di difensore lì mi viene da dire che va bene già così eh sì,
0: sì sì non è facile da mandar via esatto um, in lotta per i play-in uh, sì sono loro i primi ma sono proprio l'anello di congiunzione um, Portland e il brazo l'ho scritto giuro che non so più oh. cosa dire quindi non ne parliamo
1: io li ho, li ho allora una sola cosa li ho terzi in questo, tre, in questo tier qua sì. io li ho dietro gli Spurs che mi piace mi divertono molto di più e mi piacciono di più e, e potrebbero finire con un record migliore da quei fini di anno e li ho dietro anche i Pelicans che secondo me oh ultimamente zio. sono un po' risvegliati no no per, io dico solo una roba eh, secondo te quali sono le cifre di Simons nelle gare in cui Dave non ha giocato?
0: tantissime no, ho sentito no, un podcast che ma dimmi, di tipo hanno dimmi. 20, 28 punti di media una roba del genere? Cioè, no beh, beh 28 quant'era? di media è ma non è una roba del genere
1: no 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 allora eh, però nelle 10 gare in cui Dave non ha giocato è 21-7-3 e gli 8. shoot in split sono 48 40-93 e, du- e due sole palle perse a gara, cioè sette sono gli assist e due sono le palle perse a gara cioè questo qua va fatto giocare di più questo qua, <ride> Questo qua quest'estate qua riceverà offertone questo qua ma offertone, restricted free agent riceverà offertone, cioè ma vera- continuo a dire, questo qua è uno dei migliori tiratori del palleggio della Lega, non è un, dif- è un difensore pessimo ma come sono pessimi Lillard e CJ la differenza tra Lillard e CJ questo qua è listato 6-4, secondo me 6-5 o anche qualcosina di più, perché in campo lo vedi che è grosso, non ha le braccia lunghe effettivamente, però è grosso, questo qua occupa più spazio, il fatto semplice è che occupa più spazio e lo rende molto migliore in difesa No, eh, dei, dei, dei suoi questo qua ha fatto giocare ha già fatto due doppie doppie da quando è uscito Dein, 23-11 contro Brooklyn 31-11 contro Washington adesso non, non, non devono far sì che torna dentro CJ, gli leva di nuovo la palla gli leva uno spazio, questo qua deve essere il giocatore da qui fino a fine
0: campionato oh, ragazzi alla fine, alla fine se Portland deve fare una cosa e lo sappiamo deve spaccare questo binomio hanno eh, già il rincalzo eh, pronto per il futuro. Che, Andre... No. Prendiamo sto coraggio a due mani. Comunque, vabbè. Um, tu hai il sacramento ancora più in giù, più in giù, più in giù?
1: Io sacramento ho fatto finta che non esistesse. Ok, io sacramento parlare. l'ho messa. Mi un po io l'ho
0: messa qua nel gruppo. No, ah, ce la spariamo via subito perché il punto è: sacramento ha fondamentalmente come obiettivo malcelato arrivare a decimi per il play in, che è una cosa tristissima, appunto.
1: Eh, no, il punto è che veramente. Ho... allora. I... Io, io ultimamente ho guardato, ne ho parlato la settimana scorsa dei, dei Kings. Io li ho comunque sotto gli Spurs. Ho gli Spurs sopra i Kings e ho i, i, i Portland. Avevo, quarta, avevo ho i Kings tra, 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 tra gli Spurs e okay. i Pelicans. Um, praticamente l'ho guardata solamente per Alibarton. Alibarton adesso nel Safety Protocol non lo sto guardando. Ho scritto anche di Alibarton per true shooting. Um, andate a leggere io ho gli occhi fuori dalle orbite per quel giocatore adoro um, sono l'unica cosa che mi viene da dire oltre a quello che sono contento che sia tornato a Holmes. adesso sono contento che Cimezzi e Metu sia diventato un giocatore che riesce a stare in campo a, per chiudere una partita perché è così importante offensivamente che non riescono a levarlo uh, mi fa molto piacere perché sono un giocatore che può fare molte cose in attacco uh, basta ho veramente poco da dire guardatevi qualche minuto di Metu uh, in attacco è veramente molto carino secondo me come, come giocatore lo facevano chiudere da 5 non so quanto sia sostenibile adesso chiudere da 4 per lui non so, sicuramente con il ritorno di Holmes non chiuderà più, però a mi è piaciuto, è il secondo che mi è piaciuto di più, per il resto vediamo, si viaggia veramente a vista, mi è piaciuto Mitchell l'altra notte, ho visto la partita, è stato, insomma, ha fatto un'ottima gara contro, non mi ricordo neanche più, un po te. Uh, non mi ricordo, so che comunque ah, eh, ha fatto un'ottima, È la gara in cui è stato buttato fuori Fox, Uh, non mi, ricordo, mamma guarda, me, non io mi non, ricordo io non
0: farò finta di averla vista perché l'hanno eh, ah, buttato fuori guarda,
1: e comunque insomma Mitchell ha chiuso ha chiuso la playmaker perché non ha nei protocolli Fox è stato buttato fuori ha chiuso Mitchell secondo me ha fatto molto bene eh, tra il bene e il molto bene ehm Devono dargli più palle in mano, però non possono dargli più palle in mano perché è il solito discorso, da 10 mesi. Che Va è. bene,
0: allora, du, du, due o tre punti simpatici. Uh, Walton ha licenziato che erano 6-11, Gentry è 12-17 e, e ha già espresso più volte la sua concezione di quanto mi piace questa squadra qua, dicendo un po' peste corna dell'atteggiamento difensivo, che non esiste, ruotano pochissimo, difendono ancora meno, comunicano zero allora io pote- cosa, cosa farei se avessi la bacchetta magica gli metto che ne so Tibo in panchina e Jimmy Butler in campo così in due secondi li raddrizziamo però è una strategia un pochino full metal jacket che eh questa 3 Deadline dovrebbe vederli molto attivi Hild ciao Bars, ciao eh, un giorno arriveremo a parlare di Fox ciao man. contro Houston
1: era, era contro, contro Houston, Houston
0: abbiamo chiuso la cosa interessante è che boh, ovviamente sarebbe il caso di far saltare tutto perché non hanno un record vincente dal 2005 e, però Rana di V lo sappiamo come insomma vabbè. Fun fact e chiudiamo andiamo avanti sulla pagina della franchigia su basketball reference quando vi andate sulla pagina della franchigia vi mettono le figurine dei giocatori più famosi della franchigia Sette giocatori su 12 sono in bianco e nero per farvi capire di che squadra stiamo parlando E ecco questo, questo è quanto ehm um, San Antonio, se non fossero gli Spurs che tendono a essere un po' conservativi quando arrivano situazioni di trade e cose varie, io darei via un po' di gente. Cioè nel senso il mio domanda... Oh, a parte Taddeus Young che è già sulla porta, mi stupirebbe il contrario perché fa gola a qualunque contender. Forbes è già stato annusato da qualche squadra e anche lui potrebbe far gola e potrebbe andare via. Detto questo, hanno giocatori che sono abbastanza giovani per star in rebuilding ma temo che la loro... Timeline, non, cioè, molto presto si scollerà da quella della squadra. Cioè, White and Murray, che sono le due principali, hanno un, un contratto fantastico. Sono 16, 17, 18 milioni tutti e due. Però hanno 27-25 anni nei prossimi 3 anni. Possono fare qualcosa di concretamente forte San Antonio? Non penso. Quindi ne avrebbero 30 e 28. Peltel, 25 anni, stesso discorso. Ottimo contratto, ottimo giocatore. giovane, ma non giovanissimo. Hanno soldi da spendere, ma zero, fond- zero aspirazioni per prendere giocatori forti in questo momento. C'è qualche speranza che sono sempre Keldon Johnson, Devin Vassel, Lonnie Walker, se vogliamo essere ancora fiduciosi. Cioè ho l'impressione che per avere un nuovo, aprire un nuovo capitolo Bisogna stare ancora un po' di tempo in purgatorio Ecco, non, Ma certo, non certo. vedo grandi direzioni Però qua. sono divertenti da vedere Poi eh, eh. sono allenati benissimo E hanno gente che sa giocare a, pall- a pallone, a pallacanestro però,
1: Più che allenati benissimo che Allora, non, ormai non so quanto gliene freghi a Popovic <ride> Sono sincero Però lasciano provare cose alla gente Cioè, allora, vabbè lasciamo stare, parlerò di due giocatori lasciamo stare il, il mio pallino, sapete che Keita Bates di Lo dico da anni, sono una roba iper hipster, <ride> però secondo me è uno che io, io vorrei vedere seriamente in una squadra che, 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 che punta a fare una run play off seria, non mi stupirebbe se appena arrivato lì si scoprisse un ruolo alla, alla Tory Craig per capirci, cioè secondo me va al ferio con una cattiveria allucinante e al ferro tira molto bene si prende metà dei sui tiri al ferro, lì tira col 68% quest'anno qua, però vabbè, io vorrei parlare di due giocatori, quello che più mi sta colpendo, eh, in quest'ottica di lasciamo che tutti quanti, cioè, proviamo a capire cosa stanno fare tutti quanti dal palleggio, è Vassell, um... 11, 4 44, 34, 76 25 minuti quindi se io dico queste cose qua vi direte dire, ma buh, che cos'è um, però adesso vi leggo le percentuali per zone campo. 65 al ferro 54% in floater 44% mid range 50% long 2 il problema è che metà dei suoi tiri viene da 3 eh, e tira col 34 ah. questo, questo, questo è il 44 però il, il 30% di 35% di questi tiri qua di tiri da due... sono unassisted... se voi vedete le gare... vi rendete conto che Vassell... puntualmente... un... un due o tre volte a partita... comincia timidamente... a crearsi il suo tiro... a, a, a battere il proprio uomo... Dal, dal, dal sul close out... e ad alzar, alzare il tiro... A, a chiamare il blocco... sono cose timide... però per un secondo anno... a San Antonio... non sono proprio cose... infatti io sono tanto così... Dal, cioè, è, è, secondo me è sulla traiettoria ideale di sviluppo. Eh, l'unica roba vorresti percentuali migliori da 3? Vorresti principalmente per quello. Insomma, percentuali migliori da 3. Però io comincio a domandarmi se invece di, avere, di essere davanti ad un Bridges noi offensivamente non, se, non fossimo davanti a una cosa che offensivamente è una versione leggermente light di Edo Turkoglu. Uh. Oltre che difensivamente quello che è. Perché il dubbio comincia a venirmi. Per inciso turcoglu perché mi ricorda molto di turcoglu giovane quello che sto vedendo molto turcoglu prima dei 25 anni non aveva alcun tipo di playmaking non lo vedevi guarda a casa era san antonio guardate um, a vedervi le cifre prime quattro stagioni nulla alla quinta stagione fa un primo saltino ma anche di scoring eh? non aveva ha sempre avuto numeri più bassi di quelli di Vassè. a 25 anni quinta stagione va a orlando fa un saltino nello scoring i numeri a livello di playmaking non arrivano fino a 28 anni per Turco, l'ottava stagione, quindi non lo so, oh, io comincio a credere che questo Vassel più che un free and puro abbia. Si diceva anche in fase di draft, però dicevo cioè, erano flash di qua e di là. Li vedo un po' di più.
0: Sì, però ecco. i flash possono essere non un fuoco di paglia, ma un segno di qualcosa che può essere sviluppato ecco, questa è l'idea, sì. Mm.
1: Ne vedo di più. Ah, per inciso, smettetela di scrivere hashtag Marray hashtag all-star game mi, mi sta venendo l'orticario. 19, 9, 8, non è una prima scelta, non è una, una prima scelta offensiva, non è una prima opzione.
0: Stiamo veramente a parlare delle scelte dello Star Game dove c'è gente come Carmelo Anthony che è davanti, uh, a, che, a chi ne so, a Buca. Cioè...
1: O, o gli la, Quando gli arriva la palla in mano, tu sai che o tira lui o fa il passaggio per il tiro e nonostante questo riesce a prendersi 3 liberi per cento possessi, ma di cosa stiamo parlando? mi frega niente che fa 19,98. un buon dipensore di Point of Attack, ottimo oserei dire, però un playmaker che ha letture base, secondo me, è... la cosa che sapeva fare al meglio, che era andare al ferro, poverino, l'ha perso un po' per via dell'infortunio, shies away from contact, come dicono gli americani, non lo so, non lo so, non, non, non fate vedere queste cose, <ride> Allora,
0: 5 minuti alla fine. Vai, um, sì. Allora, eh, aspettando o no, eh, zai o no, Williams o no, eh, New Orleans eh, non si può premere il pulsantone rosso perché la tua più grande stella, che potrebbe essere quello che ti ribalta la stagione, è fuori a tempo determinato, per una roba che non è grave, che però non è neanche leggera, però non lo so, aiuto, non rientra, lo rivalutiamo, non c'è nulla, che cazzo c'è? peraltro Zion è andato a, riabilita- a fare riabilitazione lontano dalla squadra il che non è mai un buon segno le cose belle di questa stagione bizzarra di, 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 di New Orleans Willy Green ha fatto cose belle dal punto di vista umano i giocatori lo adorano lo sapevamo che era una persona apprezzata nell'ambiente l'ultimo podcast di J.R.D. con ospite eh, Josh Hart lo conferma che dal punto di vista umano e di sviluppo dei giocatori i giocatori lo adorano Valanciuno è stata un'aggiunta ottima, non ha fatto né più né meno di quello ci si aspettava, cioè ha sostituito in maniera utile anche se gioca in maniera un po' diversa. Steven Adams tira relativamente bene da tre anche se il volume, il campione è molto piccolo, quindi insomma quello che è. Fine. Brandon Ingram continua a fare la sua stagione 23-6-5 con 44 34 trattato di split, quello è, quello rimane. Fondamentalmente eh, l'assenza di Zion blocca tutto il progetto e quindi sei lì un po' così e ogni cosa che vedi ma... cioè ci sono cose che vanno male però cosa fai? Premi il pulsantone rosso? Puoi farlo su qualcuno però...
1: Tipo Herb Jones
0: Che è bello Che
1: Che è bello che, allora io vorrei parlare di due persone Art e Air Jones Art non scritto non ne parlerò andatevi a leggere e non c'è tempo il uh, secondo Herb Jones un podcast uh, col
0: countdown di è tipo una bomba
1: sì, sì, esatto. uh, finirà secondo me dovrebbe finire in un quintetto rookie e, a occhio si vede che palesemente Jones è un difensore tra il molto buono e l'ottimo sugli esterni 1-3 sicuro secondo me anche 4 1-4 per il resto in attacco si basa molto ancora sulla transizione taglia il ferro dove tira col 66%, il tiro ancora non ci credo, anche se tira 40% su quasi due triple: in 29 minuti, sono andato a vedere il million off di Herb Jones però, per curiosità, perché mi sembrava comunque a più 15% possessi di on off, uh, 8 e mezzo arrivano in attacco e non ci credo onestamente, o, o forse sostituzione addition by subtraction levando Nikhil Alexander Walker che è veramente... Una piaga d'Egitto, um, incredibile. A, non segna, ma è una roba impressionante. Sbaglia, <ride> i, incred- comunque, um, non so cosa è successo. Comunque, in difesa 6,5, e li vedo tutti. in Difesa 6,5, meglio per cento possessi. Tutti, 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 tutti. tutti. Al momento, secondo me, è il, il palese che il quintetto Graham, Art, Jones, Ingram, Balanciuna se la migliore lana per finire. Come lo cambi una volta che entra Zion? Ecco, questa sarebbe una bella domanda. A cui non abbiamo ancora una risposta. No.
0: Cioè, siamo obbligati, un po' come con San Antonio, a aspettare in osservazione, vedere come il paziente evolve e cercare di capire come, cosa possiamo fare. Questo è fondamentalmente il discorso. Ultimo tir che si chiama Ci vediamo l'anno prossimo, e di cui non parleremo, Oklahoma, Houston, perché io non so cosa c'è da dire, se non... no, niente, non so cosa c'è da dire su queste squadre qua, in ottica soprattutto di un power ranking metà stagione con un occhietto già che punta alla postseason, eh, ci vediamo l'anno prossimo ragazzi, dai prendetevi le vostre piccalte, fate correre i giovani, divertitevi, sanguine, forte, eh, fine, cioè nel senso non so per cosa No, dire. io
1: Houston, guarda ti dico Houston, io, io, io Cloma davanti a Houston ovviamente, sì, abbiamo parlato, la cosa di cui vuoi parlare di Cloma era Gideon, abbiamo parlato la volta scorsa quindi non, non, non ne abbiamo già parlato. Houston per me, guardatevi Eric Gordon, perché Eric Gordon sta facendo una stagione secondo me in attacco pazzesca, sì, Eric Gordon
0: dovrebbe essere anche uno tra i papabili per cambiare casacca, su
1: qua qua deve andare o ai Cavs, dove sarebbe perfetto se riescono a dar dentro Rubio e Sexton, una cosa così, non so. Oh, 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 questo qua sarebbe perfetto ai Suns ma proprio perfetto questo qua ha le cifre che sono praticamente uguali all'anno in cui era il terzo lino di una contender questo qua, per, questo qua ha gli split 51-46-74 51-46 prende 5 liberi per 100 possessi sta, sta, questo qua sta giocando come giocava quando Houston era la seconda miglior squadra della Lega era tanto così da vincere il titolo È, sta facendo una un'annata pazzesca e ricordo. qualunque sia il prezzo che andrà via secondo me Sarà basso perché non sarà un prezzo altissimo. E questo qua quest'anno è il prossimo. A... Poi questi qua sono. Gordon. C'è sta roba che un anno tira bene, due anni tira bene, un anno tira malissimo. Sì. Quest'anno qua è l'anno in cui Gordon entra tutto.
0: Quindi approfittatene, bambini. Eh. 19,25, siamo perfetti, siamo svizzi, siamo austriaci. Nel tuo caso è belga, non vale tanto discorso. Siamo austriaci, diciamo così. E io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare in chiusura il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
1: Grazie a te, Andre.
0: E come sempre, buona NBA a tutti.
1: Buona NBA a tutti, un abbraccio. Ciao
0: a tutti, sono Andrea. Buonasera, passati della NBA Go Podcast e anche Cultura.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Verkitti dove che
0: adesso
1: di sladi. Ci sta. Allora, Perché tiiedo posta. Giò era che tu
0: venisse a tutti